0: Bienvenidos al episodio número 9 y final de la primera temporada de Si mis amigos tienen podcast, porque yo no. Para este episodio les pedí que me hicieran preguntas uh, para responderlas como final de temporada, pero fueron pocas preguntas. Son buenas preguntas, pero fueron pocas. Solamente tres personas me hicieron una pregunta. Uh, no voy a mencionar sus nombres, pero ellos sabrán que estoy respondiendo lo que ellos preguntaron. Muchas gracias a estas tres personas que lo hicieron. Gracias por participar. Y comenzamos. La primera pregunta que voy a responder es sobre la guerra comercial China contra Estados Unidos. Ahora, esta guerra comercial de Estados Unidos contra China, de China contra Estados Unidos. Es más una batalla tecnológica que una guerra comercial. En realidad esta solamente está siendo disfrazada como una guerra comercial, pero va más allá de este aspecto. Va en un aspecto tecnológico, meramente, y la realidad es que China ya le pasó por delante a Estados Unidos en tecnología, en algunas áreas de la tecnología, le pasó por delante ya China-Estados Unidos. Sobre todo en lo que respecta a la tecnología 5G. Y creo que por el momento no se ve por dónde o cómo Estados Unidos se pueda recuperar o alcanzar y ni siquiera veo que quieran intentar conseguirlo. En lo que sí veo que van con todo a ambos, no es en la tecnología 5G, ni en descifrar este espionaje, o como lo quieran llamar. Donde sí van con todo, ambos, es en el desarrollo de la inteligencia artificial. Ahí creo que está esta fase de la guerra ya. De esta guerra que tienen estos dos países, estos dos monstruos de países. Va sobre esto, sobre la inteligencia artificial, sus usos cómo manejarlo en medicina, en seguridad y en todas las áreas. Creo, y debido a los antecedentes militaristas de Estados Unidos, creo que la inteligencia artificial va más en el desarrollo militar. Siempre ha sido así. Y esta es una situación importante. Ahora, el problema de Estados Unidos es que está en un año electoral. Y cada una de las decisiones que se vayan a tomar durante este año o que ellos vayan a tomar durante este año van a estar basados en la conveniencia política del, del año de las votaciones todo va a ir en camino ahí de hecho el ataque a Irán fue basado en esta misma idea hay elecciones hay que ganar hay que provocar votos hay que, probar, hay que provocar contenido y esa decisión de ese ataque fue por ese sentido todas las decisiones que se tomen con respecto a China también van a ir en ese sentido y realmente este año creo no creo que haya medidas extraordinarias en esta guerra, en este bloqueo que se tienen ambos no creo que haya uh, aumento de medidas aumento de restricciones ni nada creo que se va a mantener igual o al menos que convenga hacer algo pero no creo que vaya por ahí Ahora, si Trump gana, probablemente haya un aumento, de, un aumento en, en, este, en esta tensión que hay entre estos dos países. Si él llega a lograr su reelección, y es muy probable que lo haga, su base de votantes es muy firme. Pero si somos realistas, o si vamos a la realidad, es que la gran ventaja... La tiene China. ¿Por qué? Porque China no tiene que preocuparse por elecciones ni por elecciones, ni por nada de este tipo de cosas. No tiene ni siquiera que preocuparse por un cambio de presidente, ni, ni por cambios en políticas exteriores o interiores, porque tienen un sistema rígido y un sistema de perpetuidad del partido y todo esto. Porque no olvidemos que el partido decide quién gobierna, y cuánto gobierna, y cómo gobierna. Y esas decisiones ya están hechas. No importa quién esté a la cabeza o quién no esté a la cabeza, quién esté conforme o quién no esté conforme. Así se manejan ellos y les funciona. Y esa es una ventaja brutal porque no hay forma de competir con esto, porque si ganan los demócratas cambian ciertas cosas de la política, sobre todo de lo exterior, pero también en lo interior. Y si gana el republicano, si se reelige... También tiene que haber cambios porque ah, esta inconsistencia provoca que China vaya por delante en algunas cosas. Ahora, en los próximos años, el liderazgo económico creo que lo va a tomar China, si no es que ya lo tomó. Pero el liderazgo mundial y político sigue siendo de Estados Unidos. Su armamento lo sigue respaldando y garantiza que esto sea. Así y siga así. No importa si sigue siendo líder en economía o no. Ahora, lo único que puede cambiar. Este punto es que Rusia y China se unieran por completo. Es decir, que fusionaran en alguna forma, en algún tipo de acuerdo comercial, político, militar. Ahí sí la balanza se inclinaría por completo, pero hacia los dos, no hacia uno u otro. Y... Meter a la Unión Europea en este juego creo que no va por ahí. Han perdido y se les ha dado un golpe brutal con el Brexit. Al sacar Inglaterra o al salir Inglaterra de ahí, mmm, no veo por dónde se mantenga la Unión Europea. Ahora, si Alemania por alguna razón decide salir, eso se cayó. Así que no tienen gran peso en este conflicto. Y pues lamentablemente... Ya tratando y hablando de nuestro país, nuestro país ahí sí que ni juega en ese juego. No se sienta en esa mesa. A, a menos es un peón de Estados Unidos totalmente. Siempre lo ha sido y nos toca jugar en ese patio. Y somos un peón. Nada más. Una comparsa. Y alguien a quien le llegan los daños colaterales y que los efectos de esta guerra comercial pues se van a ver reflejados en la economía interna de México, y que ya se, se ven reflejados. De hecho, una de las principales causas de la contracción económica es precisamente esta guerra comercial. No pasa tanto por decisiones internas, que eso es algo que se pretende exagerar y todo, y que sí tiene razón, tiene algunos motivos, pero no es totalmente por algo interno, es más bien por este problema externo que lo excede. Y pues realmente lo del coronavirus, pues no me atrevo a dar una opinión al respecto, porque creo que ambos lados de esta ecuación son capaces de todo para ganar. Sea que uno lo haya inventado para infectar al otro, sea que el otro lo haya, infectado para, lo haya creado para propagarlo o para mostrar músculo de que puede contenerlo, no tengo idea. El caso es que este pequeñito problema que está en este principio de año que está causando pánico, está causando tanto pánico como la supuesta tercera guerra mundial que nunca llegó y que yo dije hace algunos dos episodios que ya la teníamos y que esto es parte de eso, pero realmente espero que las cosas mejoren, sobre todo para nuestro país, para México Uh, que la economía se recupere, que esta crisis comercial o esta guerra comercial o esta guerra tecnológica disfrazada de comercial se relaje pronto, porque sí es preocupante lo que está pasando. La segunda pregunta o el segundo tema es sobre la crisis migratoria. Ahora, por todas estas oleadas y caravanas de migrantes que están llegando hacia el sur de México, en el, al sur de México. El tema de las caravanas migratorias es complicado. No es nada sencillo porque involucra demasiadas sensibilidades. Y el problema migratorio realmente nos ha hecho... nos ha hecho que broten todas nuestras dobles posturas. Ha hecho que brote este sentimiento nacional... Uh, no nacional, sino más bien... No sé, pero ha hecho que brote nuestra doble moral al máximo. Eh, ahora, no es, un nuevo, no es un fenómeno nuevo, es todo esto de la migración. En los países centroamericanos no es algo nuevo, ni, ni en nuestro país es algo nuevo, es algo con lo que convivimos constantemente durante generaciones. Ahora, muchos acusan a las autoridades mexicanas de hacer el trabajo sucio de Estados Unidos, al no dejarlos transitar por nuestro país libremente a los migrantes centroamericanos. Y, pues, como están haciendo ese trabajo que se le pidió, uh, evitan que ellos intenten cruzar al país del norte, pero eso es malo. Realmente es malo que los detengamos en nuestra frontera, los regresemos a su país. Uh, es inhumano tratar de evitar que esas familias se expongan a un viaje lleno de peligros por un país que ni los propios Ciudadanos de ese país se atreven a, a viajar a ciertas horas o a caminar a ciertas horas porque corren riesgo de muchas cosas y su propio gobierno no les garantiza la seguridad. Es inhumano eso. Es inhumano evitar que se expongan a esos peligros dentro de nuestro territorio. O ya se nos olvidó la, todas esas historias de terror que viven o que han vivido migrantes centroamericanos y que han vivido nuestros propios nacionales en nuestras carreteras o ya se cautorizó la herida de la matanza de San Fernando la matanza de migrantes de San Fernando que esa es una de las que sabemos, cuántas hay que no sabemos Aún si se está haciendo ese trabajo para quedar bien con Trump o con cualquiera creo que en cierta forma vale la pena hacerlo Digo, si lo vemos de esta forma, vale la pena hacerlo. Creo que hasta cierto punto es incluso más humano que dejarlos pasar y transitar libremente. Porque además de que crucen por nuestro país y que corran los peligros del mundo por correr o por caminar por nuestro país. El problema es que llegando a la frontera van a enfrentar otro tipo de problema al intentar cruzar y enfrentarse a las autoridades del país del norte se van a enfrentar a otro problema enorme y se dan estas escenas de horror de ver a niños encarcelados, separados de sus padres, en jaulas. Pero ¿quién tiene la culpa de que estén en jaulas? ¿Los padres que los traen o las autoridades que aplican sus leyes? Nos gusten o no, son sus leyes. Además, en este problema siempre nos hemos hecho las preguntas equivocadas. Y ante preguntas erróneas respuestas mentirosas siempre lo analizamos en el, en el sentido de por qué no los dejan pasar por qué se les criminaliza por qué les cierran la frontera mexicana por qué al llegar a Estados Unidos se les maltrata por qué por qué por qué por qué son tan malos con ellos la pregunta correcta es por qué tienen que salir de su país ¿Qué cosas están haciendo mal dentro de sus países para que tengan que salir? ¿Qué cosas están, estamos haciendo mal dentro del nuestro para que familias enteras tengan que salir? ¿Habrá forma de apoyar y que mejore la economía de esos países y que mejore la economía nuestra? ¿Que haya seguridad en sus países y en el nuestro? ¿Y progreso en todos nuestros países para no tener que arriesgarse a estos viajes y no tener que emigrar? no nos estaremos equivocando de culpables. O culpar al país que no los deja entrar es fácil, pero mirar hacia el país que está provocando que salgan, eso es lo que deberíamos de ver. Solucionar eso y no lo otro debiese ser nuestro principal interés. Cuestionar a las personas correctas las situaciones que provocan todo esto, eso es lo que debiéramos de hacer. Ahora, es triste ver esas escenas. Obviamente es triste verlas. Pero ¿quiénes las están provocando? Digo, porque también es inevitable pensar y analizar. Analizar a todos estos participantes de las caravanas. Y notar si hay cierto patrón raro ahí que no encaja con el común de todas estas emigraciones que hay, estas migraciones que hay. ¿No habrá algo raro? ¿No habrá patrocinios o un doble fin en eso? Digo, no creo que todos estén en este, en este sentido de venir patrocinados o con un doble fin. Creo que hay personas que sinceramente quieren buscar una mejor oportunidad un mejor estilo de vida y una mejor vida para sus familias, pero... ¿Acaso quienes lo movilizan no tendrán algo ahí? Porque no se ve natural esta moviliza movilización. Nada natural. Pero insisto, las preguntas correctas nos van a dar las respuestas correctas. Es lamentable ver esas escenas, es lamentable. Totalmente. ¿Pero en qué sentido pudiéramos ayudar? ¿Cuestionando a quien no debe cuestionarse o cuestionando duramente a quienes sí debe de cuestionarse? Esa es mi opinión al respecto del tema de las caravanas de migrantes. La última pregunta, la tercera pregunta, es sobre el ayudar a los niños en la calle. Si es correcto o no es correcto. Ahora, es una situación complicada porque en gran medida sí puede ser que se esté auspiciando el maltrato a estos niños al estarles dando una moneda o estarlos ayudando en cierta forma. Puede ser que se esté patrocinando la explotación que muchos padres hacen a estos niños. O familiares, no necesariamente sus padres, o quienes los cuidan, o quienes simplemente los regentean. Ahora es algo aterrador, pero es algo que ocurre y que es terrible siquiera, ni si, siquiera de pensarlo, porque en verdad, en verdad, en verdad, arruinar y abusar de un niño a ese nivel es impensable, es imperdonable. Es irreparable el daño que les hacen. Pero ¿cómo saber si es por necesidad o por abuso de alguien más que ellos están pidiendo? Es imposible. Es imposible saber cuándo sí, cuándo no. Cuándo sí es necesidad y cuándo es abuso. Cuándo sí hay que ayudar y cuándo no hay que ayudar. Creo que ahí queda en la conciencia de cada persona si ayuda o no ayuda. Pero si tu corazón te lleva a ayudar, debes de procurar hacerlo, con todo el amor del mundo, deseando realmente que esa moneda que estás dando sea para suplir una necesidad del niño o, y de su familia, de sus hermanitos, o de su madre, o de un padre que no puede trabajar por alguna razón súper extraordinaria. Y desear con todo tu corazón que no estés pro propiciando el abuso. Y darlo con todo tu amor y no ver más ni preguntarte qué se hizo con ese dinero. Sino simplemente amar a ese niño, apoyarlo de esta forma para salir de la situación terrible en la que está. Es una situación complicada. Porque no somos adivinos. Pero si tu amor, si tu caridad te mueve a dar, hazlo. Y sí, sin dolor. Simplemente hazlo. Este, estas fueron las preguntas que, que me hicieron o que me hicieron saber o que me hicieron llegar. Muchas gracias por hacerlas. Espero que hayan sido respondidas de acuerdo a lo que esperaban escuchar. Y si no, pues es mi opinión. De todos modos. Y gracias por hacerlas. Gracias por participar en esta pequeña dinámica. Me hubiera gustado que fueran más. Pero creo que fueron suficientes. Y fueron muy buenas preguntas realmente. Bueno. Pues este fue el episodio final de esta primera temporada. De este podcast. Si mis amigos tienen podcast, ¿por qué yo no? Me ha encantado hacer esta dinámica. Debo de confesar que comenzó como algo como algo increíble o algo que estaba, que había prolongado durante tanto tiempo y que me decidí hacerlo quizá en una situación en mi vida en la que estaba en un punto muy diferente al que estoy hoy. Tantas cosas que pudiera decir sobre esa situación. Pero realmente ha sido muy buena dinámica estar Haciendo estos estos podcasts, estas grabaciones. Espero que todos los que lo hayan escuchado lo hayan disfrutado. Esta es la primera temporada. Espero la segunda temporada comenzarla dentro de un mes o dos y que sea igualmente de nueve capítulos, de nueve episodios y que continúen escuchando. Y por favor, compartan. Uh, si les ha gustado, compartan. Si no les ha gustado, compartan quizá alguien más. Lo pueda disfrutar, espero pronto poderlo subir a YouTube también. Y gracias por escucharme realmente. Aquí está todos los que hayan escuchado, aunque sea un capítulo o una parte, muchas gracias. Muchas gracias por su apoyo. Y aquí estamos. Y aquí estoy. Y espero que me puedan escuchar. Y me escuchen de nuevo pronto. Un abrazo para todos. Este fue. este fue el episodio final de la primera temporada de si mis amigos tienen podcast, porque yo no. Hasta pronto.